0: Spoiler heavy Spoiler alert. Spoiler alert! Spoiler, spoilers. Spoiler alert spoilers ahead. Markus, Elena und Freddy. Spoiler warning is in effect. Diesmal nicht nur in Express, sondern wieder auch mal wieder voll mit Lügen. Spoiler alert, diesmal <lacht> wieder nur mit
1: Markus und Freddy. Ohne Elena. Aber dafür wieder voller Faktenwissen und allem was dazugehört.
0: Echt? Also diese Woche eine ganz komische Sendung. Äh, wir wollten ja eigentlich, äh, wenn uns nicht was dazwischen gekommen wäre, hätten wir unsere tolle Sendung gehabt. Äh, Filme im Zügen. Zug um Zug. <lacht> oder irgendeinen anderen äh, tollen Titel, den ich mir damals ausgedacht habe. Irgendeinen Wortwitz mit Zügen. Äh, einfach hier einsetzen. Äh, diesmal machen wir aber Filme im Schnee. Denn äh, mit Wind River kommt äh, ein für mich sehr interessanter Film raus, der ich eigentlich dachte, wäre vielleicht Oscar Contender. Ist aber anscheinend dann leider doch nicht.
1: Und da wäre noch nicht ganz den Winter verabschiedet haben. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen passend zur Jahreszeit. Genau, wir fangen auf jeden Fall ähm, mal wieder,
0: wie äh, jede Woche an, äh, mit den Kinostarts der Woche. Spoiler Alert. Äh, es sind Radio nicht viele. FTC, wir, diesmal haben wir nur zwei Kinostarts, denn wir hassen das deutsche Kino, äh, nachdem Hotdog und äh, dieses bescheuerte Herz uns so enttäuscht haben. Ich glaube, wir haben die beide gar nicht angesprochen, weil die in der Zeit rausgekommen sind. Doch, doch, das,
1: das bescheuerte Herz haben wir angesprochen. Echt? Da habe ich dann erzählt, wie cool äh, Elias M. Barek den... Äh, Autowagen seines Vaters im Pool versenkt und dann dieses kranke Kind retten muss und bla bla bla. Dann haben wir nur... Äh, Hotdog haben wir nicht angesprochen. Hotdog nicht angesprochen. Mit Recht.
0: Mit Recht, der aktuell eine gigantische 1,9 auf einem DB tragen kann. Äh, kommen wir deswegen einfach direkt zu unseren aktuellen Kinostarts. Äh, der wichtigere von beiden natürlich, der definitiv mehr Geld machen wird und den mindestens eine Person hier am Tisch nicht sehen wird. 50 äh, Shades Freed? Befreite oh, okay. Lust im Deutschen. Genau, Fifty Shades of Grey 3, Befreite Lust auf Deutsch. <lacht> ähm, kurzes worum geht es in den ersten meinen Filmen, Markus, du als großer Fan äh, der Reihe?
1: Ich habe den ersten sogar im Kino gesehen, gezwungenermaßen muss ich gestehen, und da ging es darum, dass Anna Ich habe dir gesagt, Mr. du musst nicht
0: mitkommen. Ich habe <lacht> gesagt, ich gehe da auch gerne <lacht> alleine rein.
1: Du hast gesagt, nee, nee,
0: lass mal mitkommen. Also es geht um Nein, so, ein,
1: ich nicht so, ein, so ein graues Mäuschen, was einen reichen Geschäftstypen kennenlernt und dann sagt, das wäre mal cool, den zu poppen, zu mit Fesseln... <lacht> Und dann sagt, ich weiß noch, diese eine Szene im Film, wo er sagt, ah, möchte mein Spielzimmer sehen? Und sie sagt, ah, mit Xbox und so? Und nein, da waren Peitschen, Fesseln und äh, des Weiteren drin. Und ja, anscheinend ist im zweiten Teil so weit gekommen, dass Anna und Christian sich, äh, noch mehr verliebt und verlobt haben und jetzt auch ein frisch vermähltes Paar sind, aber, da anscheinend Christian eine rasante Vergangenheit hat oder was auch immer da los ist, wird es ganz schön, ganz schön actionreich bei denen in der Beziehung und dunkle Geheimnisse müssen der Leidenschaft weichen. Also meiner Umgekehrt. Meinung nach äh,
0: dem aktuellen Trailer zu, ist es Fifty äh, Shades meets Fast and Furious. Angeblich ist das nicht so, wie uns gerade gesagt wurde von einem großen Fan der äh, Reihe.
1: Von einem, ja, der die Bücher gelesen hat und sich besser auskennt als wir.
0: Äh, eine Dame war es. Ähm. Auch wenn es natürlich Männer gibt, die bestimmt Fanserei sind. Für mich ist es nichts. Dakota Johnson, Jamie Dorman äh, haben wohl weiterhin die beschissenste On-Screen-Chemie, die es existiert. Äh, die beiden hassen die Filme, seit sie die ersten rausgebracht haben und haben dann gemerkt, oh scheiße, ich habe für mehr als einen Film unterschrieben und ja. machen damit ja auch immer noch schön Geld. Aber Dakota Johnson hasst es weiterhin, irgendwie Interviews zu diesem Film abzugeben. Äh, aber vielleicht haben sie es bald hinter sich, äh, bevor dann die äh, netflix spin off serie startet. 50 Shades, äh, Behind des Scenes, keine
1: Ahnung. Ist das der letzte Teil der Reihe, oder ist das das große? Es war eine von, Trilogie, ja. ja aber ich wette, es gibt ein Prequel oder sowas. Man kann ja auch so ein finales Kino in, äh, in zwei Teile zerlegen. Das ist ja ein schöner Trend. Der andere Kinostart diese Woche. Viel
0: interessanter: <lacht> Taylor Sheridans Regiedebüt, glaube ich sogar, äh, mit Wind River. Mit Jeremy Runner und Elizabeth Olson. Ähm, wer es nicht weil ihn nicht kennt, also der Name ist jetzt nicht besonders groß. Taylor Sheridan ist äh, zwar auch ein Serienschauspieler und so ein toller Nebendarsteller mit sehr markantem Gesicht, hat aber mittlerweile mehr mit äh ja, mit seinen Writing-Creds quasi, ähm, sich echt einen Namen geschaffen in Hollywood. Zuletzt eben mit Sicario und From Hello or High Water. Letzterer Film sogar sehr starker Oscar-Contender. Ich glaube, Sicario war auch für zwei Oscars nominiert oder sowas. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Äh, ich weiß aber nicht mehr ganz, warum. Ich kann auch sein, dass es für Musik oder Schnitt oder sowas war. Ähm... Aber trotzdem verdammt gute Filme. Und Taylor Sharon jetzt eben mit Wind River äh, sein erstes, erstes Regiedebüt, wo er wirklich selber auch komplett hinter der Kamera steht.
1: Und du hast ihn ja schon seit, seit Wochen, Monaten auf dem Stuhl und sagst die ganze Zeit, pass auf, das wird ein Oscar-Film.
0: Ich will den gucken, ich will den gucken, nämlich. Ja,
1: aufpasst. was ist da passiert? Worum geht es überhaupt in dem Film?
0: Erzähl du doch. Du hast immer die Zusammenfassung so schön, äh, besser yeah, als ich. Yeah. Wenn ich das aus meinem Kopf erzähle, stimmt mir das falsch, die Hälfte
1: nicht. Es geht um Cory Lambert, dargestellt von Mr. Renner. Der arbeitet für die Fischerei- und Wildabteilung und macht vor allem quasi einen Tags bei Jagd auf Kojoten und andere Raubtiere und sorgt ein bisschen im Reservoir Wind River. <lacht> Reservoir. Reservoir. Ein äh, bisschen für, für Ruhe. Äh, aber er muss auch den kürzlichen Tod seiner teenager Teenagertochter überwinden. Und stolpert dann auch noch zu allem Unglück in der Wildnis über eine Leiche von einer vergewaltigten, erfrorenen jungen Frau. Und die FBI-Agentin Jane Banner wird quasi auf diesen Fall angesetzt. Und da sie alleine mit diesen Wetterverhältnissen da ein bisschen in dem Ort überfordert ist, nimmt sie sich quasi Cory an und bittet ihn um Hilfe bei den Ermittlungen. ja Und gemeinsam brechen die beiden auf ins Ungewisse, um diesen Fall zu lösen. Und wahrscheinlich wird Mr. Renner dabei auch seinen eigenen Verlust bewältigen und vielleicht mehr.
0: Äh, von dem her ganz interessant, dass natürlich die Filme von, äh, wo Taylor Sheridan irgendwas schreibt, meistens in so einer Einöde äh, in der Mitte im Nirgendwo sind. Nur normalerweise in From Hello, High Water und Sicario waren es immer jetzt die Wüste und äh, Mexiko. Diesmal ist es auch mitten im Nirgendwo, aber diesmal eben mitten zwischen Eis und Schnee. Oh, das ist ja ein spannendes Thema. Also nee, also sehr spannender Film, würde ich auf jeden Fall gerne gucken. Ich weiß nicht, wie weit der wirklich ein Release in Deutschland bekommen wird, also in wie viel, auf wie viel Kino Leinwänden der zu sehen ist. Wenn ihr ihn seht, auf jeden Fall ein Blick wert, würde ich jetzt schon sagen. Ja. Äh, vielleicht auch wenn die Oscars sagen. Nicht für dich, Taylor.
1: Die Oscars haben auf jeden Fall gesagt, kenne ich nicht, habe ich nicht gesehen, gibt es keine Oscar-Nominierung für.
0: Weißt du, wofür es Oscar-Nominierungen gibt? Für andere Filme im Schnee. Zum Beispiel äh, ein Oscar-Gewinner, würde ich jetzt direkt mal anfangen. Weil heute eine rasante Sendung ja. mit schnellen Übergängen. Dann hau mal raus. Äh, zwei Oscar-Siege. jetzt muss ich erstmal nachgucken wofür, gab es nämlich für Fargo. Oh. Der Film der cohen brüder äh, gewonnen hat die, äh, lustigerweise, Francis McDermott, ah. der jetzt auch wieder nominiert ist.
1: Für the Three Billboards Outside Abbey, Missouri.
0: Und für Best Writing sind die Cohen Brüder nominiert worden, äh, ja. haben sogar gewonnen und äh, noch einige andere tolle Nominierungen. Das ist auch so
1: ein, so ein fester Preis, wenn die Cohen Brüder einen Film rausbringen, es gibt es auf jeden Fall eine Drehbuchnominierung.
0: Ja, eine Drehbuchnominierung und vielleicht sogar einen Sieg und meistens ist die Regie auch noch irgendwie dabei.
1: Ähm, Fargo, musst du mir mal erzählen, worum es da geht? Ich habe das bisher immer noch nicht, noch nicht nachgeholt. Das, ähm,
0: das Witzige ist vom Stil, glaube ich, sehr ähnlich wie Three Billboards, würde ich jetzt mal sagen, weil es ist auch so eine kleine Stadt mitten in Minnesota, halt also nicht in Missouri. Aber in Minnesota, es schneit und es sind so viele lustige Charaktere, die alle sehr chaotisch sind. Ähm, es geht im Endeffekt darum, William H. Macy spielt äh, Jerry Lundegaard, der halt gerne ein äh, größeres Projekt machen will. Ich glaube, er will äh, irgendwie eine, was will er bauen? Ich habe es vergessen. <lacht> irgendwie auf jeden Fall ein größeres Projekt hat er, aber sein äh, Stiefvater möchte ihm das Geld dafür nicht geben. Also hat er einfach einen Plan und er will seine Frau entführen lassen und eben dann Lösegeld erpressen. Mit dem Lösegeld will er dann eben sein neues Projekt umsetzen und damit halt endlich mal ein bisschen Geld machen und seinen Sohn und seiner Frau ein schöneres Leben schaffen. Das Problem ist, Jerry ist ein unglaublich tollpatschiger Typ und holt sich so die ziemlich tollpatschigsten Gangster an die Hand, ähm, die den Auftrag auf jeden Fall nicht ganz gut erfüllen. Es kommt ständig zu irgendwelchen Missverständnissen und ähm, wie man es halt von einem Coen-Brüders-Film kennt, es sind sehr viele Charaktere, es sind alles sehr, sehr bunt gezeichnete und sehr, sehr tiefe Charaktere. Also es gibt jetzt keinen, der irgendwie in einem Film ist, wo du sagst, der ich, dann nicht ich weiß nicht, wie diese Person tickt, weil jede Person hat wirklich so einen komplett eigenen Charakter. Selbst, äh, Also es geht natürlich dann, Francis McDormand übrigens spielt die, ähm, die äh, nicht Agentin, äh, die Polizistin, die natürlich den beiden... Äh, den beiden Gangstern und Jerry dann auf die, auf die Spur kommen soll. Äh, das Witzige ist halt, selbst ihr Ex, der nur in einer Szene so richtig vorkommt, äh, so, ein, so ein asiatischer älterer Herr, hat in dieser kurzen Zeit einen so interessanten, schnellen Story-Arc, der einfach erklärt wird. Das ist echt interessant. Also die kommenbrüder schaffen es wirklich, in so einem kurzen Film so viele Charaktere so gut zu zeichnen, in so kurzer Zeit, ähm, es ist echt spannend. Also es ist so ähnlich wie No Country for Old Men, muss ich wirklich in dem Sinne sagen, dass wir wirklich jede Person hat da wirklich eine Daseinsberechtigung in diesem Film. Das, das Witzige, aber was den Film so besonders macht, ist natürlich der Stil in, in Minnesota. Ich habe den Film jetzt im Original geguckt. Ist jetzt eine Frage, weiß ich gar nicht, wie gut sich das ins Deutsch übersetzt, weil es arbeitet halt viel mit diesen Vorurteilsbehafteten, dass Minnesota diese Einwohner, also die Einwohner da wirklich so extrem beruhigt sind und Sachen, die eigentlich absolut äh, hirnzerreißend komisch sind, auf diese ganz normale äh, ja, langweilige Erzählen, wie er dann sagt, ja, dann hat er mir halt gedroht, mich umzubringen. Ja. Und dann ich, fand ich schon ein bisschen komisch das Verhalten, als er erzählt <lacht> hat, er hat den letzten, den komisch angeschaut, auch schon umgebracht. Und die haben halt alle so eine komplett, so eine Grundruhe in sich, die auch diese kranke Situation eben nicht ändern kann, nachdem nämlich das Ganze ähm, sehr schief geht. Und der Film ist, äh, auch wenn es am Anfang mehr so versucht, in die lustige Richtung zu gehen, es ist kein Film für Kinder. Der Film ist sehr brutal, sehr unbarmherzig brutal und auch überraschend an vielen Stellen, wie einige Charakter Charaktere halt wirklich einfach nicht so wirklich über die Konsequenzen von ihren, von ihren Handlungen nachdenken. Also hier werden Leute erschossen und äh, ja am laufenden Band und auch sehr überraschend an einigen Stellen, wo man sagt,
1: da hätte man vielleicht auch reden <lacht> können. Aber ich also lebt er, finde ich, trotzdem von seinen Dialogen? Ja. So cohn brother mäßig ist er ja... Ist es, ja da nicht die Action im Vordergrund, sondern schon das, das gesprochene genau. Wort, oder?
0: Und das ist eben das Faszinierende, dass diese Charaktere eben alle so ein... Sie, sie, sie passen halt alle überhaupt nicht zueinander. Selbst diese beiden Gangster, äh, gespielt von... Ähm, äh, jetzt, wie, wie, nicht, fuck, wie, fällt mir sein Name jetzt nicht ein? Ja,
1: ich, nicht fluchen im Radio. Sorry. Habe ich geflucht? <lacht> Steve, ja, ich habe deutliches Fuck gehört hier.
0: Steve Buscemi und äh, Peter Stormare. Äh, die beiden, also Peter Stormare spielt den äh, ruhigen... Wie heißt er denn? Geier? Geier? Keine Ahnung, wie der Name <lacht> ausgesprochen wird. Geil, Und äh, Steve Buscemi spielt äh, Karl. Und Karl ist halt Steve Buscemi-mäßig der, der Typ, der die ganze Zeit labert, der die Fresse <lacht> von nicht halten kann, der sich oft auch verquasselt, äh, der bald oft das Falsche sagt, meistens nicht besonders nachdenkt, sehr, sehr hitzköpfig ist. Und Peter Stormare spielt eben den genauso hitzköpfigen, aber sehr, sehr ruhigen, der einfach an einigen Stellen dann einfach komplett explodiert. Und dieses Zusammenspiel zwischen den Charakteren ist halt sehr, sehr witzig. Wie gesagt, ist halt definitiv nur vielleicht kein Film für äh, ja, schwache Nerven oder Leute, die äh, keine Brutalität
1: in ihren also Filmen mögen. Keine FSK-6-Freigabe von nee, Freddy so an dieser ist, Stelle. ist ab 18 der Film. Ui, oh, okay.
0: Äh, wobei, also zumindest in Amerika hat er das, äh, hat er das Adult Rating. Ich glaube sogar, also ist ist doch nochmal, Ah nee, ab 16 im Deutschen. Faszinierend. Ähm, hat aber auf jeden Fall irgendwie ein Adult-Rating im, im äh, amerikanischen System. Okay. Aber sehr, sehr cooler Film. Bin froh, dass ich den nachgeholt habe. Lustigerweise auch heute erst.
1: Ich wollte gerade sagen, man hat gemerkt, der, der ist bei dir noch nicht so lange her. Nee, nee aber äh, ich e habe mir es schon lange vorgenommen, diesen Film zu gucken. Ähnliche Thematik, damit wir mal weiterkommen, weg von Fargo. Hatten wir aber schon mal angesprochen, aber war, glaube ich, auch nominiert fürs beste Drehbuch, was ein paar gewonnen hat. The Hateful Aid. Der
0: Wo wir gerade von Cohen-Brüdern sprechen, es ist auch so, es äh, ist eigentlich auch mittlerweile auch, wenn. Äh, äh, wieso fällt es mir jetzt nicht ein?
1: Ich weiß ich war aber schon weg von den Cohen-Brüdern, war Nein, bei ich Quentin weiß. Ja,
0: Genau meine ich, wenn Quentin Tarantino ähm, was schreibt, ist ja auch oft schon direkt die Nominierung mit dabei, oder? Heutzutage. Ja, also bei. Auch sagt, der schreibt das gut, der benutzt oft das N-Wort und sagt auch, fuck, <lacht> das muss ein gutes äh, Drehbuch sein.
1: Also, Hateful Eight war definitiv auch nominiert fürs beste. Nicht adaptierte Drehbuch, oder? War es nicht. War nicht
0: nominiert? Nein. Nein, lüge äh, Nominiert war nur äh, Jennifer Jason Lee und die Kamera. Echt? Und gewonnen hat die Musik von Ennio Morricone.
1: Ach, ich dachte, das war, das war so ein äh, oscar Dachte ich eigentlich auch schon, Schuh-In, aber... Na ja, äh, gut.
0: Ein Golden Globe hat,
1: wurde nominiert, aber nicht für die oscar Wir so. hatten den Film ja schon mal angesprochen in unserem Kammerspiel-Talk, ausführlicher. Ah, ja, ein Oscar hätte auch meines, meines Erachtens nach nicht verdient. Also ist
0: das Kammerspiel schön. an sich ist ja jetzt auch nicht so wichtig, wenn es um Schnee geht, sondern im Endeffekt das
1: Drumrum. Also warum es überhaupt zu einem Kammerspiel kommt, ist ja der Schnee. Genau. Also viel im Schnee sieht man eigentlich nicht in dem Film. Der ganze Film spielt nämlich in Wyoming und zwar ein paar Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und eine Kutsche bahnt sich ihren mühsamen Weg durch diese Schneelandschaft. Und an Bord sind halt der Hangman, dargestellt von Kurt Russell mit seiner Gefangenen, dargestellt von Jennifer Jason Leigh, Sowie ein nee. Annie. Ohne, Entschuldigung. ohne Tee. Dankeschön. Sowie äh, der Anhalter, dargestellt von Samuel Jackson. Und äh, Chris Mannix ist auch noch mit dabei. Das ist der Charaktername, dargestellt von, heißt ja nicht Walter Goggins?
0: Ist er nicht Scoggins?
1: <lacht> Egal. Warte, ich gucke nach. Auf jeden Fall, die vier sind <lacht> mit einer Kutsche und müssen halt aufgrund des Schneesturms einen Zwischenstopp einlegen, in Minis Kleinwarenladen. Und dort treffen Doch, sie... Doch, Walton Goggins. Walton, ne? komischer Name. Auf jeden Fall treffen sie dort nicht auf die Besitzerin Mini, sondern auf ein paar zwielichtige Gestalten, wie den Mexikaner Bob und einen Cowboy und einen alten General und so weiter und so weiter. Ä und im Endeffekt treffen sie die Reservoir Dogs. Ja, so kann man es auch sagen. Den, den altbekannten Cast von Quentin mhm. Tarantino. Michael Madsen ist auch wieder dabei. Und alle müssen quasi jetzt die Nacht da zusammen verbringen und haben äh, einen geladenen Revolver in ihrem Halfter... Und ja, der kommt auch zum Einsatz, kann man schon mal spoilern. Es wird nicht nur um Gespräche gehen, sondern es wird auch ein bisschen das alte Schießeisen herausgeholt. Genau, wie gesagt, das,
0: der Schnee bietet im Endeffekt so dieser, diesen Rahmen um dieses Kammerspiel, weil da genau. kommt halt keiner
1: mehr weg. Ich wollte gar sein, der, der Rahmen lässt sie nicht raus. Und ja, das Ganze war lang. Es war zu lang, der Twist am Ende war nett, aber danach war es wieder relativer Müll. Die Dialoge am Anfang machen Spaß, aber es ist äh, dafür, dass es eines von letzten, den letzten Tarantino-Werken war, war es dafür schon sehr schwach, muss ich sagen.
0: Ein anderer Film, den wir entweder in unserem Kammerspiel angesprochen haben, wenn ich ihn damals nicht angesprochen habe, zumindest in unserem Stephen-King-Talk, äh, Misery. Äh, auch wieder, wo eben auch der Schnee den Rahmen bildet dafür, dass äh, diese beiden Personen eben nicht mehr davon wegkommen, wo sie äh, aus ihrer Situation wegkommen, wo sie gerade sind. Äh, als nämlich der ja, äh, bekannte Autor von seinem größten Fan, gespielt von Cathy Bates, äh, eingesammelt wird und dann leider nicht mehr freikommen darf. Hoppala. Oh, ähm, äh, ja, leider nicht mehr aus, äh, aus seinem äh, aus seiner Situation rauskommt, nachdem er eben offenbart, dass er aktuell seinen Hauptcharakter aus, seinem, aus seiner Buchreihe töten will und Cathy Bates da nicht so für ist. Äh, und genau da eben auch dieser Rahmen, dieser Schnee dass eben die, äh, das äh, von James Kahn gespielt äh, das, äh, ja, wieder mal das Stephen King Pendant, der Autor äh, mitten in Maine äh, nicht aus seiner Situation freikommt, weil es eben draußen auch, äh, wie heißt es, Schneid <lacht>
1: Ja, guck mal, da haben wir eigentlich ja schon das heißt eine Paul relative schöne Überleitung hier, denn genau das gleiche Setting erwartet uns auch in dem äh, Kammerspiele mit Schnee drumrum. In dem Kubrick-Klassiker Shining aus dem Jahr 1980 mit Jack Nicholson in der Hauptrolle, denn der erhält das praktische Angebot, als Hausmeister über den Winter quasi in einem geschlossenen Hotel, im Overlook-Hotel, den Hausmeister zu spielen. Und da er gerade eher in einem Buch schreibt, schnappt er sich schnell mal seine Frau Wendy und den gemeinsamen Sohn Danny und bezieht dieses riesige Gebäude und setzt sich dann auch direkt an die Arbeit. Aber, wie der Koch des äh, Hotels schon richtig erkennt, hat der Sohn diese Shining-Fähigkeit und hellseherische Fähigkeiten und sieht damit direkt, dass das ganze, der ganze Ausflug nicht ganz so gut enden soll, weil sein Vater in den Wahnsinn getrieben wird und äh, seine Mutter und ihn ein bisschen vor Probleme stellen könnte. Und genau das passiert auch. Ich glaube, den Film haben wir haben wir den auch im Stephen King Talk angesprochen. Müssen ja, wir Ja, ne? natürlich kommt mir so unbekannt noch vor, ist ein, ist ein Klassiker der Filmgeschichte, wer ihn noch nicht geguckt hat, sollte den als ersten Film, von dem die wollte ansprechen, glaube ich, nachholen, ist sonst Fargo. Ja, das Paradebeispiel so. für, für einen psycho Psychothriller. Immer noch den Weltrekord
0: für die meisten Takes.
1: Und auch toll inszeniert, allein diese Szene, wo, äh, wo Jack Nicholson verrückt an einer Schreibmaschine tippt und die ganzen Wände voll schmieren, die hat Kubrick ja in vier Sprachen gedreht, diese Szene alleine. Echt? für den amerikanischen Markt, ich glaube für den spanischen Markt, für den deutschen Markt noch irgendeine Sprache, ja. weil er meinte, das wirkt halt dann intensiver, wenn man dieses geschriebene Wort auch so in seiner Sprache sieht, also oh krass, man kennt diesen Mann nicht. ja für exzentrisch viele Takes und war schon ein, ein guter Regisseur, muss man sagen und ja, shining ein Meisterwerk, haben wir denn noch so einen Film, wo Schnee draußen liegt?
0: Äh, wo Schnee nur vor der Tür liegt? Äh, tatsächlich habe ich hier noch einen.
1: Ich hätte auch noch einen. Welchen hast du denn?
0: Achso, äh, also wenn es um ein Haus geht. Achso. <lacht> ja, ich weiß, wer du noch hast. Das hätte ich nämlich nur noch äh, einen Wo Film liegt? angesprochen, den wir lustigerweise auch vor kurzem angesprochen haben. Und ich weiß gar nicht, warum. Wo liegt denn Schnee vor der Haustür? Nein, bei das Ding aus dem Eis. Ach so. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, warum wir den letztes Mal angesprochen bei haben. Bei Alien auch? Talk? Hatten wir vor kurzem einen Alien Talk? Ich glaube, Sendung 7 keine, oder 8. Keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall auch so ein Film natürlich, der in der äh, Antarktis spielt, das, den Film mit Kurt Russell habe ich weiter nicht gesehen
1: war das nicht äh, spontan, wo dieser Trailer rauskam von dem wir nie was gehört hatten, den ja. du kurz angesprochen
0: hattest als News? Nein, wie, ich habe ich habe nämlich extra den alten, das Ding aus dem Eis geguckt und fand ihn sehr unterhaltsam ah. aber ich weiß, ich glaube das war auch bei Kammerspiel sogar tatsächlich wieder,
1: Ach ja, Leute die von dem Alien ja. wegrennen. Also ein Schneesturm draußen sorgt für ein Kammerspiel kann man schon mal festhalten an also, Ich habe auf jeden
0: Fall Kurt Russell den Film weiterhin nicht gesehen, weil der momentan immer noch auf keinem Streamingdienst verfügbar ist äh, leider also kann ich immer noch nicht zu so viel dazu sagen, außer zu dem Film von 1932, der weiterhin scheiße ist. <lacht> er ist echt kacke. Also ist kein Blick wert. Das schade.
1: So, dann ja. geht's zu
0: deinem Film, wo Schnee
1: draußen ist, ist und Leute drinnen sind. Wir haben keine Haustür, weil der ganze Spiel, Film, gut gerettet, <lacht> lebe ich nicht in einem Hausspiel, sondern in einem Zug. Und diesen Film wollten wir schon vor zwei Sendungen angesprochen haben in unserem tollen Film mit dem Zug spielen Talk. Aber jetzt bietet sie sich auch ganz gut an. Snowpiercer spielt nämlich im Jahr 2081. Das Ganze ist ein südkoreanisches Werk von John Ho Bong, aber mit äh, Internationalen Cast. internationalem Cast. genau. Wir haben Chris Evans und Tilda Swinton unter anderem in den Hauptrollen. Jamie und, Bell. Ja, Jamie Bell auch noch, genau. Äh,
0: äh,
1: und noch viele, viele. Hier, Ed, Ed Harris ist, glaube ich, auch noch dabei.
0: Ja, ne? Jamie Bell ist doch äh, der tanzende Junge da.
1: Ja. <lacht> ja, ist das wieder. I Will Dance. Äh,
0: nein der kleine Junge, der unbedingt Ballett
1: tanzen will. Heißt das nicht I Will Dance mit also Untertitel? Billy Elliot, I Billy Will Dance. dance ja. ja, ich kenne okay. doch, ich kenne den Untertitel? <lacht> <lacht> I Will Dance. Auf jeden Fall spielt der Film in einer postapokalyptischen Zukunft, wo die globale Erwärmung quasi alles kaputt gemacht hat und ja. Aber also wenn die globale
0: Leute Erwärmung, warum ist es dann kalt draußen?
1: Also man wollte sie stoppen und dann ist alles kaputt gegangen durch einen katastrophalen Fehlschlag und hat die Erde in eine neue Eiszeit gestürzt und nahezu alles Leben ist ausgelöscht, außer einem verrückten Mann, der eben noch diesen lustigen Zug gebaut hat, der die ganze Welt umfährt und damit... Ist der verrückte Mann der Harris? Ja, das ich okay. Film auch gesehen, oder? Ja, ich wusste nicht, ob Ach das so. der
0: Chef ist oder ob das nur der Sohn von dem... Ist der nee, der nee, Herr das, das ist der, der
1: verrückte Mann, der der hat diesen Zug gebaut und gesagt, das ist für reiche Leute... Und dann gibt es halt viele verschiedene Klassen in diesem Zug und da mittlerweile die Menschheit vom Aussterben bedroht ist, hat man in diesem Zug unsere moderne Klassengesellschaft etabliert und ganz hinten Aber im Aber wirklich
0: in Abteilungen. Also genau.
1: viel offensichtlicher hätte man es auch nicht machen können. Ganz hinten im Abteil wohnt halt die Arbeiterklasse und dann wird es immer weiter nach oben, bis in die Zugspitze, wo halt dieser verrückte Zugbauer selber wohnt.
0: Und davor gibt es einen tollen äh, Dance-Club, ja, ein
1: Aquarium, gibt's ein Restaurant. Eine Schulklasse. Also manche Abteile sind skurriler als andere, aber das Ganze ist halt ein Spiegelbild der Gesellschaft, muss man natürlich sagen. Dass, ich bin äh,
0: kein Fan des Films
1: übrigens. Achso, ja gut. Äh, ich fand, wie gesagt, ich
0: fand das, irgendwann dachte ich mir so, warum setzt du das in den Zug, wenn du es nicht umsetzen kannst für den ganzen Film? Es wirkt halt irgendwann ja. total
1: random und weit. Also gerade die, die ja. finalen Zugabteile sind komisch, wo man sich fragt, warum muss jetzt hier ein Partyzug sein, wo man Drogen und Alkohol nimmt? Aber ich glaube, das ist alles für eine tiefere Botschaft gedacht, ja. die man jetzt nicht hinterfragen sollte an dieser Stelle, wo wir auch die Zeit nicht für haben.
0: Und es ist auch. Äh, wie bei The Host, wo ich mir an vielen Stellen gedacht habe, hey, du kannst einen Film auch drehen, ohne die ganze Zeit das Monster zu zeigen, wenn das Monster scheiße aussieht. Ja. Also die CGI-Aufnahmen vom Zug sind auch für die heutige Zeit schon gewöhnungsbedürftig und so alt ist der
1: Film leider nicht. Ja, also auch die, äh, die Sachen, die im Zug passieren, all diese komischen, also es geht darum, dass Chris Evans einen Aufstand startet mit seiner Arbeiterklasse und die für Gleichberechtigung für alle kämpfen wollen und dabei kämpfen sie ein gegen jedes Abteil. Rastete aus, weil sie Käfer essen? Nee, das findet er im zweiten, dritten Teil heraus. Er rastet doch aus, weil...
0: Aber gut, einfach, weil es allgemein unfair ist. Ja, also glaube, es sind teilweise sehr, sehr krasse, brutale Szenen mit diesen... Weil die kämpfen... Was, worauf, Womit kämpft man am besten in einem Zug? Mit Äxten. Dann gehen ja. sie alle mit Äxten aufeinander los. Würde wir auch sagen, ja, Oder doch, das sind ein paar heftige Szenen. Strafe
1: wird da mal kurz dem Freund von Blablub hier der Arm rausgehalten aus dem Zug, bis er abgefroren ist und dann wird er einfach mal klack abgebrochen.
0: Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Jamie Bell?
1: der nee, Chris Evans, ist von der Freund. Ach, ich weiß gar nicht mehr, dieser, dieser verrückte alte Mann, der sein Kind retten will. Achso, ich
0: dachte, Billy Elliot. Auf ja. jeden Fall der Südkoreaner, der da mitläuft auch. Also, oder zumindest der Asiate. jetzt ja. mal davon aus, der Südkoreaner ist. Müsste, ähm, misste. Ja. Äh, der ja auch bis zum Ende des Films, glaube ich, nie so richtig was sagt. Und wenn man die falsche Version des Films guckt, hat man nicht mehr Untertitel. Und dann weiß ich, <lacht> was er sagt.
1: Vielleicht hat er deswegen nicht so gut gefallen, den Film.
0: Nee, das, ähm, ja, zum Ende sollte man gar nicht sagen. Aber es ist halt ein sehr bunte Charaktere natürlich auch in dem Film.
1: Ja, was ich erst am Ende schön auch die Auflösung fand, ist von wegen, als er am Anfang gesagt hat, von wegen, du hast ja noch beide Arme und der sich immer so schlecht fühlt, Chris Evans. Und am Ende kommt erst halt raus, warum also viele Gliedmaßen verloren haben. Das fand ich eine ganz schön Twist, Twist oder Ergänzung. Ja, uh. ja, aber nicht zu so viel verraten, denn den Film könnt ihr ja noch gucken.
0: Von, äh, wenn die Le Also von Filmen, wo die Leute sich immer nur drinnen verstecken und äh, ja von dem Schnee äh, davonlaufen. Mal äh, zu filmen, wo die Leute wirklich in den Schnee reinlaufen. Ähm, fangen wir an mit The Grey.
1: Mit äh, Liam Neeson.
0: Liam Neeson, äh, Frank Grillo, ein paar CGI-Wölfen und äh, anderen Darstellern. Ich glaube, irgendein Typ von Sex and the City.
1: Aus dem Jahr 2012. Und dieses Mal treibt es uns in das... Äh treibt es uns? Treibt es uns? Hab ich ja, Ihr wisst ja, was ich meine. Sehr
0: komischer sächsischer Akzent, der da rausgekommen ist. Es kurz. treibt
1: uns nach Alaska, in eine der kältesten Regionen unserer Erde. Und dort gibt es eine Ölbohrstation, wo auch der äh, Liam Neeson, wie heißt sein Charakter nochmal? Otway. Otway, sehr genau. komischer
0: Name, hat mich auch verwirrt <lacht> irgendwie in dem Film.
1: Der ist für die Sicherheit verantwortlich wird halt dorthin versetzt und kontrolliert alles mal. Aber das ist gar nicht die große Thematik des Films, denn was wirklich passiert ist, dass es zu einem Flugzeugabsturz kommt und die Männer rund um Otway sind dann in der eisigen Wildnis gestrandet und als wenn die klirrende Kälte und die mangelnde Nahrung nicht schlimm genug ist, treffen auch schon bald einige Wölfe auf sie und es beginnt ein Kampf ums Überleben, aus dem nicht so viele überlebt rauskommen.
0: Ähm, ja, also in, äh, ein bisschen random an dem Film fand ich dass Es wird am Anfang, wird Liam ne also Otway ja wirklich gezeigt als äh, Jäger, der quasi im Endeffekt diese Öl Ölplattform vor Wölfen schützt, die warum auch immer immer die wieder diese Ölplattform angreifen. Wie, als wären sie irgendwie Soldaten. <lacht> ähm, und nach dem Flugzeugabsturz wird er halt plötzlich zu diesem äh, Survival-Genie, äh, Wer heißt der Typ aus Man vs. Wild, äh, <lacht> Der, so die, der Typ, der seinen eigenen Urin trinkt. Der ja
1: im Kamelkörpern schläft und Ja, ja,
0: genau. Ja. Also wird plötzlich zu so einem Überleben, äh, Überlebenskünstler, fand ich.
1: Äh, nicht Steve Irwin,
0: Nee, Bear Grylls. Ah, danke. Ähm, und äh, da fand ich ein bisschen überraschend, weil es wird nicht so eingeleitet, als wäre jetzt dieser Survival-Typ. Es ja. ist einfach dieser der Mongo, der nicht mehr viel Spaß in seinem Leben hat, der auf Wölfe schießt. Und plötzlich ist er halt jetzt dieser dieses Übertier, das dann äh, eben für sein ganzes, für alle Überlebenden aus diesem Flugzeugabsturz äh, zuständig ist, dass die alle irgendwie nicht sofort das seitliche segnen in der Kälte. Und äh, ja, je länger der Film kommt, desto mehr sagen die Leute halt, es ja, ist mir ganz schön zu kalt hier weiterzugehen. Ich glaube, ich sterbe hier jetzt einfach. Ähm, ja, sehr äh, makaber würde ich es jetzt nicht nennen, aber ähm, sehr
1: melancholisch düster. Ja, also es ist kein Film, wo man am Ende sagt, ach Mann, macht das Leben Spaß.
0: Nee, das ist ja, das ist schon so ein verstörender Film auch. Man denkt sich auch, ich glaube, ich wäre nicht so weit gekommen, ja. wäre im Flugzeug liegen geblieben, hätte gehofft, dass ich bald sterbe. Nee, es ist schon ein ja. ziemlich heftiger Film. Also ähm, er repräsentiert diese, diese Überlebensangst schon ganz gut. Ähm, Schauspieler sind so weit, glaube ich, eine ganz äh, auch sehr cool. Frank Grillo noch, wichtigste Nebendarsteller, wie gesagt. Sonst halt Liam Neeson, das Tier. Äh, ein paar Tode fand ich auch sehr makaber. Also einspäten, ich, weiß, Spät, ich nicht, will das gar nicht spoilern. Also, äh, Vielleicht überleben ja auch alle, wir wollen ja nichts spoilern. <lacht> also, sind, ja... Ja, kann man gucken, ist, man sollte aber jetzt nicht zu viel Action erwarten, aber gleichzeitig auch nicht erwarten, dass die jetzt alle Friede, Freude, Eierkuchen sagen, ah, guck mal, hier ist ein Boot, Fahren wir nach Hause, durch den Schnee.
1: Ach, hier ist ja eine, ein schönes Overlook-Hotel in dieser Wildnis, übernachten wir doch alle mal da. Nein, es ist schon der Kampf oh, Mensch, jetzt gegen so Natur. so
0: Filmspoiler, den ich vor kurzem gesehen habe. Welchen äh, denn? Nee, wenn ich sage, habe ich ihn dir gespoilert. Weil du hast den Film noch nicht gesehen. Ach so, okay. Egal, äh, dummer Spoiler. Ähm, ja, äh, ja, von Liam Neeson kommen wir einfach, äh, und äh, von Liam Neeson und Wölfen kommen wir zu Cuba Gooding Jr. und Hunden. Hast du Snowdogs gesehen? Ach du je, äh, ich fürchte ja. Ich kann mich an den Film nicht erinnern, ich, äh, aber es ist der erste Film, der mir eingefallen ich ist. Fürchte ja. Ich fürchte nicht, ja, ich habe ihn sogar
1: sehr sicher mit meiner, mit meiner Mama damals geguckt, als ich noch oh, kleiner ja. war, weil die diese Tiere so süß fand. Aber ich kann dir nicht. Ach, süße
0: Tiere, ich weiß noch nicht, worum es geht. Aber ich
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich kann, ich
0: kann, dir nicht mehr sagen, worum es geht. kuba Gooding Jr. und äh, ich weiß nicht, reden die Hunde überhaupt miteinander oder ist das irgendwie? Comedy? Wie hieß der nochmal?
1: Snow Dogs. Gibt es nicht auch Snow Buddies? Oder ist das nur der, der englische Name davon? Ähm, es gibt ja so, es gibt ja eine ganze, diese ganze Hundereihe von Disney, die wir mal herausgekommen haben. Die heißen
0: äh, Buds, Airbuds oder sowas. Ah, Air Buds. Ähm, äh, Snow Buddies sind das dann da. Das sind aber alles äh, äh, Golden Retriever Hunde.
1: Also das. Ja, ich ja aber, die treffen dann,
0: aber die treffen dann wohl äh, auf einen. Moment, ich muss dir das Bild einfach zeigen. Die treffen dann wohl auf einen äh, Husky. Oh. Aber die, die, ich glaube auch in der äh, in dieser <lacht> airbats reihe sterben immer wieder die, die Golden Retriever, damit die jungen bleiben müssen. Also der Gangsterhund unten rechts auf jeden Fall macht sich lange auf der Straße. <lacht> der ist Straße, das sehe ich. Also es gibt Snowbuddies auch, aber den habe ich wohl nicht gesehen.
1: Aber äh, Snow Dogs habe ich gesehen, habe ich vergessen. Werde ich nicht nochmal gucken. Ich wollte ihn nur erwähnen, fand ich, hab, ich sehr lustig. Ist das nicht ein Weihnachtsfilm? Ist es? Nur weil er im Schnee spielt? Ich weiß es nicht. Ich, weiß nur, ich dachte,
0: es geht um ein großes Rennen, wo dann die Hunde am Ende gegen die Menschen gewinnen oder sowas. Ah, okay. Auf jeden Fall werden da relativ wenig Hunde, also weniger das Tiere Finale. erschossen als in The Grey, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Das Finale ist ein äh, Rennen Mensch gegen Hund. Ich hätte den Film geguckt. Ich kann den dir mal auf DVD ausleihen, ich frage mal meine Mutter. Du hast den, hast den, den, auf, den DVD auf DVD sogar? Meine Mutter hat den, glaube ich, auf DVD. Tatsache.
0: Ich will ja jetzt über äh, Cool Runnings sprechen, aber der Film sp spielt ja nur am Ende im Schnee. Ich wollte gerade sagen, ich hatte einen Kurzbildung, ja ich auf
1: meine Liste zu nehmen, weil der sehr schön und lustig ist, aber... Aber ja, er
0: spielt halt eigentlich fast nur nicht im Schnee und geht darum, dass Leute, die äh, woanders aufwachsen, auch im Schnee
1: zurechtkommen. Die erste jamaikanische <lacht> Bobmannschaft noch mit äh, John Candy, oh. einem, einer Comedy-Legende, die leider viel zu früh verstorben ist. Yes, ist er? der war doch relativ alt, oder? 40? 45, so ist Echt? Oh, ich dachte, er wäre älter gewesen. Glaub, Dann ist jetzt, er doch jung gestorben. Ich glaube, der ist an äh, Dicklichkeit gestorben, am Herzinfarkt.
0: Oh. Okay, nee, nein, ich glaube, ich habe den verwechselt mit jemand anders. Der alter gestorben, alt gestorben ist. Oh, der ist mit 43 gestorben, ja, Ach, krass. Warum? So. fetter Mensch. Ich weiß, Uiui. bevor
1: Freddy hier das Thema totschweigt, ich muss nochmal schnell in den Raum werfen. Freddys Lieblingsfilm, die Eiskönigin, völlig unverfroren.
0: Ja, einen passenden Film dazu.
1: Einmal die, äh, die Disney-Schiene fahren kriegt ja auch bald äh, seine Fortsetzung.
0: Snow Dogs ist, glaube ich, auch von Disney, oder nicht? Ach so. Ja, also, oder wenn auch. Snowbodies waren von Disney, auf jeden
1: Fall. Nochmal ganz schnell, die Eiskönigin, das erfolgreichste immer noch Disney-Franchise, was es gibt. Es geht um die zwei Schwestern, Anna und Elsa, die im Königshaus aufwachsen, aber nicht miteinander spielen dürfen. Weil die eine halt diese böse Eisfähigkeit hat und eines Tages dann Wut entbrannt aus dem Schloss flieht und ihre Schwester begibt sich darauf, auf die, auf die Reise, um sie wieder zu, nach Hause zu holen. Und während die Schwester in Fort ist, äh, ist das Königreich im ewigen Eis gefangen und ja, das große Abenteuer beginnt mhm. und die Rettung und etc. etc. Das Einzige, was ich letztens herausgefunden habe, spannend ist, ist, dass eben Anna und Elsa aktuell keine offiziellen Disney-Prinzessinnen sind. Echt? Ja, weil es gibt ja, ich wusste auch nicht, ich habe dieses tolle Erklärvideo angeguckt, dass. Disney-Princess-Franchise ist halt eine eigene Reihe, wo es bisher elf, ich glaube elf Prinzessinnen drauf geschafft haben. Die letzte, die hinzugefügt wurde, war hier Merida von Pixar, die rothaarige. Und bald kommt noch wahrscheinlich Vajana dahin Brave? zu. Ja, ja, genau. Ach so. Aber äh, Frozen ist offiziell keine Prinzessin geworden, weil das Franchise so erfolgreich ist, dass das komplette Disney-Franchise unter den Kappen quasi kaputt gehen würde, weil alle nur Elsa und Anna kaufen wollen. Ah, und da, faszinierend. Da, da man das Franchise nicht kaputt machen will, indem man quasi da so, so zwei starke Leitfiguren reinpackt. Die wissen, aus Tangled
0: die ist dann da auch nicht dabei?
1: Doch, die ist dabei noch. Ah. Das war die erste animierte Prinzessin. Das ist Prinzessin. auch keine Prinzessin, oder? Das, das, äh, die Kriterien sind: Du musst halt entweder eine Prinzessin sein oder, Weiblich, ar oder art, artlich reinheiraten. Du musst mit Tieren sprechen können und du musst flotte äh, Tanznummern haben. hier Du musst singen. Also, darfst zum Beispiel, es werden auch keine Tiere aufgenommen. Ah. Das ist auch zum Beispiel ein wichtiges Kriterium.
0: Also, auf meinem Off-Brand äh, Disney-Prinzessin in Eimer. <lacht> Der definitiv nicht offiziell von Disney ist, weil dafür war er zu günstig, als wir den irgendwo mal gekauft haben. Ich glaube, da ist auch Frozen nicht drauf. Ich glaube, da ja. sind aber auch nur drei ein nee, ja, äh,
1: Vajana kommt wahrscheinlich als nächstes hinzu, sobald das Franchise abgeflacht ist und nicht mehr, nichts mehr alleine einbringt.
0: Das ist ja ziemlich krank.
1: Ja, aber Frozen ist halt echt, ich weiß nicht, also du kannst Kindern die was mit Frozen drauf geben und die kaufen es dir weg. Das ist echt das Erfolgreichste Faszinierend. gefühlt, Faszinierend. Also, ich
0: habe definitiv nie einen kleinen Ball gekauft, wo Elsa und oder die andere durch Schneekönigin <lacht> drauf ist. Das wäre verrückt, wenn und wir ich sowas kaufe. Ich habe definitiv damit auch keine Trinkspiele gespielt.
1: <lacht> äh, Kein kranker Mensch. Ich, ich bleibe mal kurz auf der Schiene, damit wir es auch noch abgehakt haben. Was ich, bei mir vollkommen untergegangen ist... Schneewittchen? Äh, die Ice-Age-Reihe. Schne <lacht> Warte <lacht> mal, Ice-Age ist nicht Disney, oder? Nein, nein, Ice-Age ist... Äh, Dann müssen, noch erst,
0: müssen wir ganz kurz noch bei Disney bleiben, weil ich habe natürlich für unsere Fans nicht, dass gleich jemand anruft und sagt, ihr habt nicht genug über Snowdogs geredet. Kurz, <lacht> kurz die Geschichte, worum es eigentlich um Snow Dogs also, geht. Kuba ja. äh, Gunning Jr. ist ein Zahnarzt aus Miami, der eben Schlittenhunde erbt. Und äh, damit, die nicht, äh, damit er die nicht verliert, muss er eben... Äh, ja, lernen, wie er, die, wie er Schlittenhunde trainiert. Und warum will er die nicht verlieren? Weiß ich nicht. Okay, erstens mal verlierst du nicht einfach acht oder, was weiß nicht, wie viele Hunde das sind. Ähm, also, weil Hunde sind ja lieb. Aber warum er nicht irgendwie sagen kann ich nehme die jetzt alle mit, zu mir nach Miami, oh, nee, wahrscheinlich sterben die in Miami. Egal, auf jeden Fall zieht er von Miami dann ins Kalte und fährt mit diesen Hunden durch die Gegend. So, das ist die Handlung von Snow Dogs, Und ich glaube, er verliebt Abscheiden sich wird. auch vor
1: Ort noch in irgendeine Frau. Weißt
0: du da übrigens nicht äh, die die Untertitel von Snow, Snow
1: Dogs? Dogs? ein äh, eisgekühltes Nein. Abenteuer.
0: Acht Helden auf vier Pfoten. Achso, ja, doch, doch, doch. doch. Also, sind acht Hunde. Oder Cobra Gooding Jr. läuft auf allen vier. Uh, und
1: 700 sind dazu. Ihr müsst euch also nicht mehr fragen, warum man von Cuba Green Junior heutzutage leider nichts mehr hört.
0: Er hat O.J. gespielt jetzt in American Crime Story. Ist rechte, oh. ist
1: sogar, ich glaube, äh, Golden Globe nominiert gewesen oder sowas. Also eine Serie auf jeden seine Fall. Seine glaub, Karriere ja. war am Ende nach diesem Boat-Trip-Film Boat oder sowas auf jeden Fall.
0: Ja, seine Karriere ziemlich nach unten. Hier, was war das? Jerry, äh, Jerry Maguire? Wo er Oscar ja. nominiert oder sogar gewonnen hat Mit oder Tom sowas. Cruise. Und dann... Äh, bis die Leute gemerkt haben, dass er aussieht wie O.J. Simpson, war es lange schlecht um ihn, ja.
1: Aber, ne, das Comeback sei ihm gegönnt. Ich suche so, den immer gerne auch hinterm Horizont und dergleichen.
0: Ganz kurz das Letzte noch zu Disney. Schneewittchen, habe ich nicht verstanden. Was ist da noch mal im Schnee? Ist das nur, weil sie einmal überwintert quasi? Wie ein gutes Haus?
1: Ach, ich dachte, die heißt Schneewittchen, weil äh, ihre Haut so weiß ist wie der Schnee. Und Vielleicht doch das. Ich ja. habe es mal aufgeschrieben,
0: weil mir aufgefallen ist, dass es das Schnee im Namen.
1: Ihr Haar ist so schwarz wie... Asche-Zeug irgendwas und ihre Lippen so rot wie irgendwas?
0: Ja, das weiß ich noch, aber ist das der einzige Grund?
1: Das äh, okay, also wir Leute unsere Hörer. Die
0: Leute, die ich jetzt mit Snowdogs wieder auf meine Seite gebracht habe, habe ich jetzt wieder geschafft, gegen mich zu bringen, weil ich nicht weiß, worum es in Schneewittchen geht. Ich weißt du denn, worum es
1: in Ice Age geht? Um die Eiszeit. Genau, es spielt 20.000 Jahre vor unserer Zeit und die Eiszeit steht vor der Tür. Und riesige majestätische Tiere bevölkern den Erdball und unter denen ist unter anderem das wollige Mammut... Money. Money, genau. Ja. Dann noch das stinkfaule Faultier Sit im Deutschen gesprochen von Otto Walkes, Dann haben wir noch Diego, einen heimtückischen Säbelzahntiger und... Spruchen von irgendjemand Wichtiges. Ja. Und Scrat, äh, ein Eichhörnchen, Ratte, Dingsbums, was immer, seine Nüsse... Der Sidekick der Reihe, sagen wir es einfach so. Das Einzige, was anscheinend... Hat der
0: nicht sogar einen eigenen Film bekommen? Den dritten oder sowas?
1: Ich habe ehrlich gesagt die Reihe nach Teil 1 und 2 relativ schnell verlassen, weil... Kam jetzt nicht zuletzt der Vierte kam raus, oder? Mit
0: Ich weiß, ich hab, äh, wir waren letztens irgendwo in einem Hotel und da lief im Hintergrund, äh, ich glaube, der aktuellste Ice Age im, im Fernsehen, als ich mich umgezogen habe, kein guter Film. Ja. Ist auch wieder so, hier guck mal, sind lauter Tiere, die sind alle niedlich und machen lustige Sachen und äh, Manny hat jetzt eine Familie und sein Sohn ist ein Spast. <lacht>
1: Ja, ich glaube, im ersten und zweiten Teil, wo war das, wo sie das Kind retten und zu ihrer Familie, zu seiner Familie zurückbringen wollen? Das
0: also der zweite heißt, jetzt tauts. Äh, Ice Age 4 ist voll verschoben.
1: Ja, ne? Die, äh, da die lernt jetzt man um eine was.
0: Eisscholle, keine Ahnung. Aber auch das die, die kleine Tier ist da, glaube ich, mit dabei. Hier und, ist Grat.
1: Und 3? Äh, 4? Warum geht es in vier äh,
0: Das war vier drei habe ich. Ice Age 3... Die, 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 Dinosaur <lacht> <lacht> nee, die Dinosaurier sind los. Aber Ice Age 3 war dann wieder das, yes, endlich können wir 3D in unseren Titel bringen. Genauso wie damals bei Schreck. Eieiei. Und Wahrscheinlich bei Madagaskar. oder ja, was auch Die Ice
1: Age-Reihe halt, war erfolgreich, Scheiße. als sie rauskam. 2002 kam der erste Film raus. Da waren Animationsfilme ja sowieso noch gehypt, weil das gab es noch nicht so viel. Mittlerweile ist die Reihe leider sehr schlecht gealtert. Äh,
0: von einer Reihe, die nur zwei Teile bekommen hat. Aber mit äh, wahrscheinlich einem der besten Regisseure unserer Zeit äh, hinter der Kamera umgesetzt wurde. George Miller, Happy Feet. Ach du jemine. Hast du Happy Feet gesehen? Ich
1: glaube ja, aber ich verwechsel ja noch gerne immer mit... mit
0: Surfs Up, mit, mit den S Pinguinen, die surfen und...
1: Aber ich, ich glaube, glaub, den ersten Teil von Happy Feet habe ich gesehen, meine ich noch. Aber okay,
0: worum geht's? Äh, tanzende, der, der muss doch tanzen, damit die anderen Pinguine ihn mögen oder sowas. Ist das
1: nicht, weil er tanzt, mögen die anderen Pinguine nicht, weil er so anders ist?
0: Fuck, oder war das so? Ich weiß, es geht auf jeden Fall um Tanzen und Pinguine ich tanzen glaub, oder tanzen. Wie nicht. heißt der?
1: Happy Feet, I Will Dance? Ist das äh, nicht Er die, heißt die, einfach nur Happy Feet. Ist das nicht die, die Billy Elliot-Geschichte mit Pinguinen quasi nur?
0: Ah, Pinguine müssen eigentlich singen und finden dann ihren Partner. Und äh, der neugeborene äh, Pinguin, der gesprochen wird von Elijah Wood, kann nicht singen, aber dafür tanzen. Ah, guck mal. Kann Tap, dann, tap Dance. Ja, der steppt dann <lacht> durch den Film. Und anscheinend war Hugh Jackman in dem Film oder ein Typ, der aussieht wie Hugh das Jackman. Das ist auf
1: jeden Fall eine Geschichte, der sich Hugh selbst Jackman. treu zu bleiben, zu sich zu stehen und nicht ein Mitläufer zu sein wie all den anderen Pinguine.
0: Und dann im zweiten Teil direkt ein Kind.
1: Uiuiui. Ui, ui. ja, er also hat er einen, gut Spoiler, Spoiler alert, er trifft wohl jemanden Vielleicht mit seinem Tanz. Er trifft einen anderen steppenden Pinguin. Nochmal kurz reingeschmissen in einem Nebensatz, die Reise der Pinguine. Scheißfilm. Möchte ich jetzt nicht, Scheiß -Film. Möchte jetzt nicht weiter ansprechen, aber Was ein, ein Piss. sehr, sehr schöner Film.
0: Was ein Piss, ey.
1: Ah, ich glaube, eine der erfolgreichen Dokumentation aller Zeiten, beliebt mhm. auf der ganzen Welt, bei allen Menschen. Meine Eltern mochten ihn auch nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, wie man süße Pinguine nicht toll finden kann.
0: Ich glaube, weil ich da reingegangen bin und gesagt habe: yeah, Ja, ein Animationsfilm über Pinguine. Was ist das für eine Dokumentar do dokumentarische Scheiße? Wo ist hier mein Scrat, der und
1: die Eiss Eisschollen bricht oder so? Hättest du nicht sagen müssen, das sind die besten Animationen, die du je gesehen hast.
0: <lacht> wie echt? Nee, ich glaube, ich habe da irgendwie einen Kinderfilm erwartet wurde erschreckt oh. von, der,
1: er Scrat.
0: von der realen Geschichte eines Pinguins, der mir am Arsch vorbeiging. Noch
1: erschreckend aus dem Jahr 2009. Dead Snow. Ich, oh, weiß, ich, ich
0: wollte einen anderen Übergang machen, aber deiner ist besser.
1: Ja. Ich, ich wollte ganz kurz ansprechen, ich habe diesen Film mit meinem Bruder damals geguckt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir in diesen Film gekommen sind, wie, wie wir auf die Idee kamen, den zu gucken. Wir haben ihn auf Norwegisch geguckt, mit deutschen Untertiteln. Ja, ihr seid ja bei euch was ganz schön Besonderes. War. Also das ist... <lacht> ich weiß gar nicht... Lasst uns
0: einen Horrorfilm gucken, aber auf Englisch, äh, auf no. Dänisch.
1: Ah, ja. Es geht äh, um acht Medizinstudenten, die einen Wochenendtrip in Bergen machen wollen, in einer abgelegenen Hütte. Und wie es in jedem Horrorfilm so ist, kommt natürlich dann einmal noch der, der äh, Einwohner dieses Bereichs und sagt, passt auf, Kinder, hier ist es gefährlich. Und ja, genauso kommt es auch. Denn eines Tages klingelt es an der Tür und wer steht da? Ein böser SS-General.
0: Schon Nazis in dem Film, genau. Ja, ja, klar. Das es weiß ich geht noch, um
1: äh, Zombie-Nazis. Ja. Genau, und wo ein SS-General auftaucht, ist auch eine ganze Truppe und fortan kämpfen, diese acht Medizinstudenten gegen äh, SS-Soldaten die in diesem Schnee quasi eingefroren waren und jetzt wieder aufgetaut sind und immer noch nach äh, der Weltherrschaft streben. Und mit acht Medizinstudenten anzufangen, ist anscheinend der Sinn. Es geht sehr, sehr blutig zu. Das Ganze ist aber lustig, blutig, brutal. Und ja, es ist halt alles ein bisschen low-budget produziert. Und du hast halt Zombies in Nazi-Uniform, die rumkämpfen und den Köpfe abgeschlagen werden. Hat eine relativ kultige Fangemeinde, glaube ich, der Film. Aber es ist jetzt kein Film, wo ich sage, guck den mal. Holt der nach, der ist wichtig.
0: Horrorfilm halt. Ist ja immer ja. Eine sehr eigene.
1: Ein Horrorfilm aus Norwegen sogar noch. Das ist ja nochmal eine andere Kategorie.
0: Ähm, was hatte ich jetzt hier? Mein eigentlicher Übergang. Äh, wobei Horrorfilme sind. Dreamcatcher.
1: Ja, meisterhafter Übergang hier. Das ist auch ein Horrorfilm oder? Das also, ja, fand ich gut. Mit Aliens und ich bin sowas. was Cooleres erwartet.
0: Das ist ein Scheißfilm. Dann reden wir lieber über äh, Akte X jenseits der Wahrheit oder, keine Ahnung, der zweite Film. Ging es auch um Schnee? Ah. Und so ein blinder Typ, der ist. Ist das, aus das mit den Augen Alt, der alte Mann, der aus den Augen genau. oder sowas? Genau. der im Schnee durch die Gegend läuft und sagt: Hier liegen Leichen, überall liegen Leichen. Nein, liegen da gar keine Leichen. Und dann sagen sie: Hey, Arschloch. <lacht> ist, das, ist das der das, Inhalt <lacht> des Films? <lacht> ne Film? nee, am Ende äh, löst sich irgendwie. Ich weiß gar nicht, worum geht es am Ende überhaupt in dem Film? Worum geht es am Anfang in dem Film? Also am Anfang geht es darum, dass eben. Äh, Fox Mulder sagt, ja, ein neuer Weiser, der uns aufgetreten ist und der hier überall tolle Visionen hat und Scully sagt halt wieder, das ist Bullshit oder andersrum. Ich glaube sogar, da ist es irgendwie gedreht, dass Mulder sagt, der Typ labert scheiße. Und äh, dann geht es eben darum, dass auf der einen Seite eben dieser, ja, dieser blinde äh, Wahrsager versucht, tote Kinder zu finden und auf der anderen Seite äh, versuchen sie ihn eben irgendwie rauszufinden, ob er eben eigentlich schuld ist an dem Ganzen, weil er sonst nicht wüsste, wo die Kinder sind. Und am Ende kommt irgendwie raus, dass seine Visionen mit was ganz anderem verbunden sind. Aliens. Und ich will ja nicht zu so viel spoilern, aber es geht darum, dass irgendwelche Russen äh, Köpfe an andere Menschen dran machen. Und dann gibt es einen, einen Hund mit zwei Köpfen und äh, Kopftransplantationen.
1: Gibt es da nicht Sehr eine softpack folge
0: drüber auch? Gibt es nicht über alles eine softpack folge
1: Ist das die, wenn man auf einmal auch Visionen hat, und man sagt, wow, wo,
0: wo, 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 wo? Vielleicht
1: kommt jemand durch diese Tür rein. Nee, das ist, das
0: ist, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da geht es um was anderes. Oh, schade. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass das die Parodie davon ist. Aber ich bin mir nicht sicher.
1: Ja. Ich habe lange kein Hausback geguckt, leider. Ich leider auch
0: nicht. nicht. Äh, Dreamcatcher haben wir gar nicht angesprochen. Egal. Was mir jetzt gerade äh, noch, was ich nicht gesehen habe, was ich eigentlich dachte, was du wenigstens noch ansprichst, wo wir nämlich gerade bei Schneewittchen waren, Snow White and the Huntsman. Weil die Filme spielen ja wirklich im Schnee, oder? Oh, wirklich? Sind diese nicht? Du hast die doch gesehen, oder nicht? Ja.
1: Also, Sind das nicht
0: cool. Kämpfe im Schnee? In meinem Kopf nicht. Das Poster hat Schnee drauf.
1: Ach so, äh, ach, Snow White and the Huntsman. Wie heißt Was das, das zweite mit? Teil nochmal? Huntsman and the. Uh, Snow White? Ja, genau. Huntsman der and the. Eis, Eis, da. Ich ja. glaube, der ist schneelastiger. Das klingt so. Da geht's halt, äh, darum, dass sie Kristen Stewart nicht mehr bezahlen konnten, anscheinend vom Budget. Und dann Charlie Hunman. Hunman. Heißt er so? Huntsman? Hun nicht Huntsman? Hun ich weiß, ja.
0: Chris Hemsworth auch im ersten Teil. Nee, das war auch Schnee drauf auf dem Film. Ich glaube, du kannst dich schlecht erinnern ich an diese guten Filme. Ich wollte
1: gerade sagen, dass die auch nicht so gut waren beide. Also der zweite war eine Katastrophe. Und der erste war, immerhin hatte noch schöne Bilder. Hatte coole Waldgott-Sachen mit cool animierten Tieren und sowas. Aber inhaltlich, du du hast Kristen Stewart, die mit ihrem Gesicht nichts anfangen kann, außer... Und Jessica
0: Chastain im zweiten sorry. Dumm gucken. Und Charlie Hunnam. Es ist Chris Hemsworth, nicht Charlie Hunnam.
1: Im zweiten auch nicht? Ja. Oh. Ja, diese langhaarigen, hübschen Männer, die kann man mal verwechseln. Aber, also,
0: anscheinend ist der Schnee kein wichtiger Faktor für den Film.
1: Also, es ist jetzt nichts. Also, ich hätte jetzt nicht dem Film direkt Schnee zugeordnet, muss ich sagen. Weil ich habe die auch vor einigen Trotz Jahren geguckt. Snow White und Ice Queen? Ja, beim zweiten sage ich ja. Das ist wahrscheinlich beim ersten. Nah. Tut mir leid, dass ich da den Schnee vergessen habe. Die Filme sind aber auch nicht zu empfehlen. Äh, Charlie, Charlie. <lacht>
0: Charlie Han. Ähm,
1: dann habe ich nur noch äh,
0: ein paar, äh, oder hast du noch was Tolles, äh, was du ansprechen möchtest? Was ich, Schneeges? Hatte,
1: ich hatte was Schneeges, was wir, glaube ich, schon mal angesprochen haben. Äh, 2011 Verblendung. Ach jo, das Remake, da musst du mich noch
0: über äh, überzeugen, warum das wirklich Schneeg ist.
1: Das geht halt also den Film hat er schon mal vorgestellt. Das Ganze ist äh, das US-Remake von dem Stieg Larsen-Millennium-Verfilmung aus Schweden etc. von David Fincher. Der hat gedacht, das könnte richtig cool in Hollywood ankommen. Ist gefloppt. Mittlerweile kommt jetzt eigentlich mal der zweite Teil demnächst raus. Kommt ein zweiter Teil raus? Ja, ja, ja aber ich glaube... Ich den hier,
0: Film gesehen, ich fand ihn sehr verstörend.
1: Äh, wie hieß Daniel Craig ist, glaube ich, jetzt nicht mehr dabei. Die hatten ja sogar teilweise überlegt, äh, die komplette Figur von Michael Blomquist ganz rauszustreichen. Das ist quasi so, als wenn du jetzt Snow White drehst ohne Schneewittchen und sagst, der Huntsman ist wichtig.
0: Ist nicht sie wichtiger, die Hackerin?
1: Ja, sie ist ebenwürdig, sagen wir es mal so. Hm. Also, es geht ab dem zweiten Teil mehr um äh, Frauen-Mädchenhandel, Entführung in Europa. Und im ersten Teil geht es ja quasi um diesen Enthüllungsjournalisten Michael Blomqvist, der zusammen mit der Hackerin äh, den verschwundenen, äh, den Fall der verschwundenen Harriet Wenger auflösen soll. Und da kommt es dann halt auch quasi dann zu Intrigen in der Familie etc und all diese dunklen Familiengeheimnisse werden aber inhalt äh, diesem Ort und auf dieser Insel durchgeführt, wo diese Entführung stattgefunden hat und das Ganze ist ein ganz schön verschneites Dörflein. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, obwohl ich den. Wo es auch einen Schneesturm gibt und sowas. Also ja, jetzt... irgendwie
0: habe ich das äh, ausgeblendet. Ja, so wie, so wie ich den Schnee bei
1: äh, Schneewittchen und die Eisqueen.
0: Aber sehr starker Film,
1: auch wenn der. Sehr starker Film, sehr sehr krasse Thematik, aber. Ja, die Amerikaner haben gesagt, Pfui, das ist uns zu brutal.
0: War mir auch etwas zu brutal, weil ich das ehrlich gesagt nicht erwartet habe an einigen Stellen, wo ich dachte, huiuiui. Also es geht um ja Daniel Craigs Popo.
1: Entführung, Vergewaltigung, Intrigen, Frauenquälerei, Misshandlungen. ohne zu viel zu spoilern. Man sieht schon brutale Sachen. Und also, die Bücher sind auch sehr, sehr hart.
0: Auch wenn du äh, hier Gone Girl nicht mochtest, ich fand beide ähnlich verstörend an einigen Stellen. Also überraschend verstörend.
1: Gongel fand ich zur Hälfte halt gut. Ab der Hälfte mit dem Twist hat es mich leider dann verloren, der Film.
0: Das Ding ist, nach dem Twist kommt eben diese eine Szene, wo ich halt dachte, was passiert hier? Ah! Aber ich schrei aus dem Raum. Genau.
1: Aber <lacht> so ist es mit Freddy Film mit <lacht> Nee. Aber was hast du denn noch auf deiner Liste? Meine Liste ist jetzt leider schon komplett abgehakt in unserem Fast Talk. Dann haben wir den Talk.
0: wichtigsten, also äh, kurz zwei Filme, die ich nicht gesehen habe, die du vielleicht gesehen hast, äh, die noch auf einigen Listen drauf waren. 30 Days of Night. Habe ich nicht gesehen. Mit äh, Josh Hartnett,
1: der ja, ja keine Filme mehr macht. So ein Zombie-Horrorfilm. Richtig. Oder?
0: Ja. Und apropos Zombie-Horrorfilm, Let the Right One
1: In. ist ein Vampirfilm, oder? Der Horrorfilm, Alter. Hab ich nicht Scheißegal. gesehen.
0: Auf jeden Fall auch wichtig im äh, Schnee. Und jetzt eigentlich der verschneiteste Film, wo es nicht nur draußen schneit, sondern auf der ganzen Welt. Ah. Day After Tomorrow. Roland Emmerich. Haben wir auch schon mal angesprochen, öfter.
1: Katastrophentalk, da hatten wir den mal angesprochen. Es geht darum, dass die ganze Welt eingeschneit ist und untergeht und Jake Hall versucht, die Welt aufzutauen.
0: Versucht. <lacht> Mit irgendjemand anders, mir fällt der Name Mit nicht
1: einem über. lauen Lüftchen versucht er, die Welt zu retten, was ihm natürlich... <lacht> klingt jetzt... <lacht> One
0: Fart ja, <lacht> Dennis, the world. Dennis Quaid ist der andere.
1: Ja, das Ganze ist äh, stumpfe Weltuntergangs-Story, Marke Emmerich. Mehr weiß ich dazu leider nicht mehr. Das ja, Poster sehr sah viel, sehr verschneit aus. Ja, sehr
0: viel Schnee äh, überall auf der ganzen Welt. Und vorher sagt er dann auch, die Welt geht runter. Und dann sagen sie, ha <lacht> ha, Geld. <lacht> so, typisch kapitalismus -mäßig. und dann geht die Welt wirklich unter und alles ist voller Schnee und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie der Film endet weil für mich hat der Film damit aufgehört dass einfach Jake Gyllenhaal sagt, ja jetzt ist wie bei Schnee hier, und Film vorbei <lacht> aber eigentlich gibt es am Ende wohl noch irgendwie einen halbwegs ein Happy Hand, aber ich kann mich einfach nicht dran erinnern
1: Vielleicht äh, bauen die Menschen am Ende des Films einen Zug und sagen hier drin sind wir alle ah, gleich und zufrieden Zurück im Snowpiercer Und dann und sagt wieder. Jake Gyllenhaal ich rasiere mir jetzt den Kopf und fahre ganz vorne.
0: Ein Film, den ich eigentlich gerne angesprochen hätte, den ich aber auch bis jetzt noch nicht gesehen habe, äh, war noch Everest, den ich sehr interessant fand. Mit einem sehr, sehr starken Cast. Josh, Bro Josh Brolin. Ich glaube eben auch mit äh, Jake äh, Gyllenhaal. Oder vielleicht auch nicht. Ähm, doch, auch mit Jake Gyllenhaal, Josh Brolin. Und mehr. Ah, Mehr ist immer äh, gut. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Film, den ich eigentlich noch gucken wollte, den ich leider nicht geschafft habe. Und ein Film, den ich eigentlich dachte, den du noch ansprichst, wäre The Revenant.
1: Ach ja, Der ja, eigentlich stimmt. auch viel im
0: Schnee spielt und äh, Leonardo DiCaprio in Bären ja. überwintert,
1: oder? Ein Pferd, oder? Oder ein Pferd? Ich glaube, der, der schlägt sein Ach nee, sein er Pferd kämpft drauf. gegen
0: einen Bären und schläft nee. in einem Pferd. Ich dachte, ich er
1: kämpft gegen ein Pferd und schläft in einem Bären. Nee, nee, er kämpft gegen Bären, schläft am Pferd und am Ende tötet er seinen Feind. Oder wer, wer Spoiler, weiß, wie dieser Film ausgeht. Äh,
0: sein Feind, der Bär. <lacht> ja, genau,
1: so wollte ich sagen. Spoiler. Ja, okay. auch stimmt. Gut, hatte ich nicht auf dem Schirm, aber thematisch auch gut Und jetzt würde ich sagen,
0: okay, trotz meiner ganzen Recherche, wir fallen jetzt mehr Filme ein, glaube ich, als während meiner Recherche, Crimson Peak. Äh, vielleicht als Übergang ja, für die nächste äh. Woche, weil nächste Woche startet ja Shape of Water in den deutschen Kinos. Nächste, also Nächste Woche ist das unser Thema. Ähm, das Shape of Water in den deutschen Kinos startet von dem spanischen Genie Meisterregisseur Guillermo del Toro aus Mexiko genau und dessen letzter Film war übrigens auch eben äh, Crimson Peak ja, Crimson schöne
1: Peak. Schöner Abschluss für
0: die Sendung sehr sehr schöner Film mehr dazu auch in der kommenden Sendung äh, und auch so lustig wie Fakten dass äh, lustige Fakten wie zum Beispiel dass sich anscheinend alle Mexikaner untereinander kennen weil irgendwie die Trivia Fakten alle sind äh, und del Toro kennt auch alle anderen Mexikaner,
1: die in Hollywood was gemacht haben. Liegt vielleicht daran, dass er so viel produziert und bei jedem Werk sagt, ah, da, da komme ich mir für den Tag vorbei, es interessiert mich, ja langweilig.
0: Und viel interessanter, Harvey, äh, Harvey. Guillermo del Toro hat Harvey Weinstein schon gehasst, bevor alle Harvey Weinstein gehasst haben. Denn Harvey Weinstein hat die Mimik, Mimik kaputt gemacht. Oh, ja, Deswegen, den einzigen Film,
1: den er bis heute bereut. Aber, aber dazu, genau, dazu mehr Woche. nächste
0: Woche, Guillermo del Toro, der Trendsetter. Mit dem Hass gegen Harvey Weinstein. Ähm, ja, war eine relativ schnippig schnelle Sendung heute, denn Markus hat einen Zug zu erwischen.
1: <lacht> ja, weil wenn es keinen kein, äh, Talk über Züge gibt, dann mache ich mal meinen eigenen Zug. Nicht, äh, <lacht> ich Viel toller, wenn du am Ende
0: des zug einen Zug hättest erwischen müssen. Aber gut. Ja, ähm, ich kann nicht alles machen. Ja. Wir wünschen auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Vielleicht haben wir nächstes Mal einen Gast, wahrscheinlich wieder nicht, weil Elena hat viele andere Sachen momentan zu tun, während wir nur arbeitslos. Und für unsere Prüfungen lernen. Wir hoffen, dass und es draußen uns, ich,
1: mich. langsam Frühling wird und kein Winter Aufgetaut. mehr kommt. Taut. <lacht> oh, es schneit leider nicht vorne doch. Ja,
0: ja ähm, achso, falls ich es nicht gesagt habe, wir haben natürlich heute keine Weihnachtsfilme angesprochen, weil den Talk hatten wir schon mal irgendwann ganz am Anfang.
1: Und ja, Weihnachtsfilme sind scheiße.
0: auf Wiedersehen. Genau, wunderschöne Woche. Auf Wiedersehen. Adieu. <lacht>